0: Ich warne tatsächlich davor, mit Stereotypen und vorgefertigten Meinungen hier anzukommen. Weil wenn man einen Teil Amerikas kennt, kennt man noch längst nicht alles. Und das ist auch etwas, was mir in diesen Jahren, die ich hier bin, noch mal viel deutlicher geworden ist. Diese Amerika ist so vielfältig und so unterschiedlich in den verschiedenen Ebenen, geografisch strukturell, Stadtland, bei der ethnischen Herkunft. Das ist ein Vielvölkerstaat, wenn Sie so wollen. Das Land ist so vielfältig, dass es sich wirklich lohnt, da erst mal hinzugucken und nicht von vornherein zu sagen, die Amerikaner sind so oder so.
1: Guten Abend, Felix. Olli, grüß dich. Hey, Wahnsinn, diese Intros abends aufzunehmen, ist echt riskant. Ne? Wir haben hier beide schreiende Kinder nebenan. Aber äh, die, die Mik unsere Mikros sind gut abgeschirmt. Wie ja, geht's hier. Und bei, mir
2: sind, bei mir sind noch zwei Türen dazwischen. Ja, mir geht's gut eigentlich soweit. Nur, dass es halt bei... Wie viel haben wir denn? Oh, 20 nach 11. Podcast at night. Um, full work at day. Naja, ja. <lacht> Aber du hast, du hast echt viele Aufnahmen in letzter Zeit gemacht, ähm, bist auch so ein bisschen äh, alleine unterwegs, äh, weil du ja. einfach viele Leute kennenlernst.
1: New York, New York ist wieder alive und diesmal war ich im Generalkonsulat bei, beim coolen Konsul. David Gill. Ja,
2: ähm, wie hast du den kennengelernt und wie bist du da angekommen?
1: Also wenn man länger hier lebt, auch als Journalist, lässt sich das gar nicht vermeiden, dass man irgendwann mit dem Generalkonsulat zu tun hat, sei es für Visa Sei das heißt es für andere Angelegenheiten, Passverlängerung oder, oder sowas. Tatsächlich haben wir durften aber Christina und ich bei Herrn Konsul zu Hause in seiner sogenannten Residenz, das ist an der Park Avenue, eine Lesung machen für unser Buch Stadt Norman. und da haben wir ihn so richtig kennengelernt zum ersten Mal und auch gecheckt, der Typ cool. ist total locker, anders als die, die da so vorher da waren. Ist das ein Mensch, mit dem man wirklich gut reden kann und so kam dann die Idee, hey, lass ihn mal zum Podcast einladen, was für ihn jetzt glaube ich auch unbekanntes Terrain ist. Aber ein spannender Mensch, äh, ein toller Vertreter irgendwie hier in, in New York für, für, ja, für Deutschland und er hat natürlich einen ganz anderen mhm. Blick auf Amerika als unsere anderen Gäste, mhm. weil er jeden Tag Deutschland vertritt hier.
2: Und sag mal, hast du jetzt ganz besondere Connections für Visa-Anträge?
1: <lacht> ja, das läuft hier, glaube ich, alles ziemlich bürokratisch ab. Also bei mir steht ja jetzt gerade mhm. an, dass ich amerikanischer Staatsbürger werden will. Und wie immer ist das Schwierigste daran, die deutsche Bürokratie, ähm, da muss man dann sicherstellen, dass man seinen deutschen Pass behält. Wir hatten das schon mit Dirk Lüth, der uns davon erzählt, mhm. wie er seinen mhm. Pass dann auf dem Parkplatz bekommen hat. Und da geht gar nichts schneller oder langsamer, wenn man hier jemanden kennt. Das läuft alles. Die Mühlen hier laufen einfach vor sich hin.
2: Aber die den Antrag, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ich glaube, das ist eine Sonderfolge wert. Da müssen wir einmal darüber sprechen, <lacht> warum du das Liefern. willst und, und äh, wie du das, äh, was du dafür tun musst. Aber ich würde sagen, jetzt zurück ähm, ja. zu unserem Generalkonsul ja.
1: David Gill, oder? David Gill, der coole Konsul. Der coolste Konsul, den wir, glaube ich, hier hatten bisher. Und ähm, wir haben lange gesprochen wir haben das Gespräch Natürlich bearbeitet, aber es war eine große, große Ehre, wirklich mit einem Diplomaten ähm, Zeit zu verbringen und den mal richtig auszuquetschen, wie das hier so ist. Viel Spaß. Ich freue mich riesig, heute bei Wunderbar Together zum allerersten Mal einen Diplomaten begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen dem Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in New York. Ich hoffe, ich habe den Titel richtig ausgesprochen. David Gill. Hallo. Ganz korrekt, vielen Dank. Ich freue mich auch. Herr Gill, wir sitzen fast nie im Podcast, ich finde, heute ist das angemessen. Was ist denn eigentlich der, der richtige, die richtige Art und Weise, Sie anzusprechen, wenn man ihnen so begegnet in New York?
0: Mittlerweile ist das einfach Herr Gill. Früher hätte man sicherlich Herr Generalkonsul gesagt, aber das ist nicht mehr üblich. Und natürlich duzt man sich hier auch, spricht sich mit dem Vornamen an. Ähm, Im Auswärtigen Amt übrigens ist es interessant zu sehen. Also viele ältere Kollegen siezen noch. Ich gehöre auch zu den Älteren, die nach wie vor siezen. Aber es gibt auch viele Kollegen, die grundsätzlich duzen und das ist auch okay. Okay.
1: Also ich bin, äh, ich bin da heute sehr ganz auf der höflichen Seite. Wir sind nämlich auch noch bei Ihnen im Büro. Mit uns hier sitzt ähm, Eva Maria, die das Interview mit organisiert hat. Vielen Dank dafür. Und wir sitzen, ich sitze gegenüber Ihres Schreibtisches. Sie haben ein wunderbares Büro mit Blick auf den East River. Um Sie herum die Wolkenkratzer von Midtown. Es werden ja immer mehr. Äh, heute scheint die Sonne, also wirklich ein toller Blick, den Sie da von der Arbeit haben. Ich sehe jetzt, ich gucke auf Ihren Schreibtisch, schwarzer Lederner Stuhl, wie sich das gehört, dahinter ein ähm, großes Bild mit dem Berliner Fernsehturm und der Deutschlandflagge. Das sind alles Dinge, die man erwartet. Was sind denn so die, die unerwarteten Dinge, die wir hier im Büro sehen können, die Ihnen ganz viel bedeuten?
0: Also da hängt einiges an den Wänden und steht manches im Regal, ähm, das persönliche Beziehungen hat oder auch zu meinem, meiner Arbeit. Und ich äh, finde zum Beispiel es immer gut, Dinge zu haben, die so eine Brücke schlagen zwischen Deutschland und Amerika oder Deutschland und New York und einen Bezug zu meiner Arbeit haben. Da gibt es auch einiges, was in der Residenz an den Wänden hängt. Aber hier hängt zum Beispiel ein Bild von Nina Bösch, eine deutsche Künstlerin, die hier in New York lebt und die Collagen macht mit Metrokarten, also ähm, mit denen, mit denen man bezahlt, wenn man hier mit der U-Bahn fahren will. Und wir haben sie gebeten, zum 30-jährigen Jubiläum der Wiedervereinigung ein Werk zu machen. Und dann hat sie das. Brandenburger Tor aus Metrokarten als Collage gemacht. Ganz tolles ganz tolles Kunstwerk und das hängt hier.
1: Die Good Old MetroCard ist hinten weiß und vorne gelb. Das heißt, sie hat das Brandenburger Tor in Weiß und Schwarz gemacht und dann den Himmel in MetroCard gelb. Man sieht das erst, wenn man näher hintritt an das, an das Bild, dass das alles Metrocard sind. Es sieht einfach nur aus wie ein tolles Gemälde. Geniale Idee und wieder eine Deutsche in New York, die was
0: macht, was total cool ist. Genauso ist es. Und davon habe ich in den letzten Jahren äh, Gott sei Dank viele treffen können. Aber es gibt noch andere Dinge hier. Hier steht ein kleiner Berliner Buddybär, da ist das Bellevue vorne drauf gemalt. Das haben mir meine Kollegen geschenkt, als ich von Berlin Abschied nahm, äh, nach ähm, New York zu gehen. Oder ich habe hier einen ähm, Preis aus Glas ähm, von einer... Ähm, Institution, die heißt festbi Das ist eine Organisation, die sich mit berufsethischen Fragen beschäftigt, von Ärzten über Journalisten bis hin zu Theologen und mit jungen Berufseinsteigern arbeitet zu diesem Thema und dazu in die Vergangenheit schaut. Und wir haben Berufskollegen, während der Nazizeit oder in anderen Zusammenhängen äh, ethische Fragen behandelt. Sind sie standhaft geblieben oder nicht? Und ähm, es gibt jedes Jahr einen Preis von diesem, dieser Organisation, einen für eine lebende Person und eine Posthum. Und vor einigen Jahren hat Fritz Bauer, der bekannte Staatsanwalt in Hessen, Frankfurt, der in den 60er Jahren die Prozesse gegen die ja, äh, die KZ-Aufseher angestoßen hat, äh, bekommen und ich durfte diesen Preis stellvertretend entgegennehmen. Das bedeutet mir viel, den hier zu haben. Ich wollte über Ihre eigene Reise
1: äh, sprechen, die Sie in die USA geführt hat. Wie sind Sie eigentlich
0: aufgewachsen? In einer großen Familie, ich habe sechs Geschwister und viele Cousins und Cousinen und in einem Pfarrhaus in Ostsachsen in der kleinen Stadt Hernhut. Manchen, die sich in der evangelischen Kirche oder in kirchlichen Bezügen auskennen, sagt der Name Hernhut auch etwas, ein Entstehungsort einer kleinen evangelischen, weit, weltweiten Kirchen. Die Hernhut gibt es hier auch in Pennsylvania zum Beispiel. Ähm, ja, und das war prägend, weil es war mitten im Osten und ganz weit im Osten. Und äh, die Erfahrung, die ich als Kind und Jugendlicher gemacht habe in der DDR, die prägt mich natürlich bis heute. Einerseits dieses ähm, Deutliches, ausgegrenzt zu werden als einer, der in der Kirche aktiv ist, der nicht in der FDJ war, ähm, nicht bei den Pionieren, auch keine Jugendweihe mitgemacht hat, äh, wo ganz klar war, ich werde nie studieren können in der DDR. Und auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch diese große Solidarität und die tolle Gemeinschaft innerhalb, der, innerhalb meiner Kirchengemeinde und innerhalb des kirchlichen Umfelds insgesamt in der DDR ähm, zu erleben, die bei allem unterdrückt sein und ausgeschlossen sein, auch eine große Freiheit bedeutete. Und äh, wir haben halt innerhalb der Kirche und nicht nur bei uns zu Hause am Tisch auch sehr offen über viele Dinge gesprochen, und auch gelernt, ähm, ja, Ideen zu entwickeln, Dinge in die eigene Hand zu nehmen, bei allen Risiken, die das bedeutet hat. Ganz,
1: Sie haben gesagt, ganz weit in der DDR. Also ich habe versucht, mir das auf der Karte anzugucken. Das ist kurz
0: vor der polnischen und tschechischen Grenze. Da ist so ein, ein, ein Dreiländereck in Zittau, ähm, da bin ich übrigens zur Berufsschule gegangen und Davon, oder Görlitz ist die nächstgrößere, bekanntere Stadt, 25 Kilometer äh, entfernt von Görlitz. Also man kann kann von meinem Heimatort gut nach Polen reingucken, äh, die tschechische Grenze äh, und nach Tschechien ins Isargebirge reingucken. Das ist alles da ganz nah. Jetzt haben Sie gesagt, ein sehr offenes Haus. Also Wie haben Sie es dahin gekriegt, die Welt mitzubekommen? Viele haben ja vergessen, dass ganz viele DDR-Bürger medial im Westen gelebt haben, weil sie Tagesschau guckten und heute und äh, Tatort und, und so etwas. Das war in Hernuth noch mal ein bisschen anders. Ich lebte da im sogenannten Tal der Ahnungslosen, denn östlich von Dresden und südlich von Cottbus äh, äh, war es schwierig, Westfernsehen zu bekommen und bei uns ging es gar nicht mehr. Wir lasen tatsächlich das Neue Deutschland, um zwischen den Zeilen zu lesen. Das lernte man schon als Jugendlicher. Ähm, wir hatten sehr viel Besuch ähm, aus dem Westen durch diese kirchlichen Bezüge, aber auch verwandtschaftliche. Und für uns war das Radio eine ganz wichtige ähm, Informationsquelle. Mittelwelle, UKW ging auch nicht, sondern Mittelwelle. Und die beiden Sender, die man hörte, waren RIAS Berlin und der Deutschlandfunk. Ähm, ich bin also mit dem Deutschlandfunk wirklich aufgewachsen ich weiß noch, ich musste um acht in der Schule sein. Zehn vor acht kam immer aus Ostberliner Zeitung zitiert und kommentiert. Da wurde dann die, Deut die ostdeutsche äh, Zeitung auseinandergenommen. Das habe ich mir immer noch angehört. Dann bin ich in die Schule gegangen, umgeschaltet. Dann wurde Staatsbürgerkundeunterricht äh, 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 absolviert. Also äh, ja, das war unser Medienkonsum. Und es war eben aber ganz wichtig auch, diese persönlichen Beziehungen, die wir hatten. Also das Wort Deutschlandfunk. Diese Signatur, die ist bei Ihnen eingeprägt. Den also. höre ich heute noch. Wenn ich koche hier und nicht gerade NPA höre, dann hole ich, höre ich halt Deutschlandfunk. Warum haben Sie dann als junger Mann eine Klempnerlehre gemacht? Weil es ein guter Beruf ist. Nein, aber äh, das hatte natürlich mit den politischen äh, Verhältnissen zu tun. Ich habe äh, sechs Geschwister und keiner von uns durfte auf normalem Wege Abitur machen weil wir eben nicht in der FDJ waren, weil wir keine Jugendweihe äh, machten. Ich bin der sechste von sieben. Ähm, für mich war das von vornherein klar, dass ich ähm, nicht studieren werde in der DDR, zumindest nicht an einer staatlichen Universität. Und so habe ich, äh, ich sage mal, die typische Karriere eines DDR-Pfarrerkindes äh, gemacht, zunächst nach der zehnten Klasse, als die öffentliche Schule zu Ende war, einen Beruf zu lernen. Mein Bruder ist Elektriker geworden, einer ist Drucker und ich bin halt Klempner geworden, weil es einen Klempnerbetrieb in meinem Ort gab, ähm, ein kleiner Handwerksbetrieb und meine Mutter dachte, da, das wäre ein guter Ort für meinen Sohn. Ich fand das auch toll und es waren äh, wirklich tolle drei Jahre, wo ich eben nicht nur das Handwerkszeug im wahrsten Sinne des Wortes gelernt habe, sondern auch sozial ganz viel gelernt habe. Das hat mich auch eine gewisse Ehrfurcht vor dem Bauhandwerk gelehrt. Und ich kann bis heute auch noch einen Wasserhahn auswechseln. Das ist kein Problem. Haben Sie das hier in, New York, in der Residenz schon mal? Die ist frisch saniert gewesen, als wir einzogen. Aber äh, äh, den einen oder anderen tropfenden Wasserhahn habe ich auch schon mal selbst wieder festgemacht. Äh, kein Problem. Wie haben Sie denn dann die Wende erlebt? Naja, ich war, ähm, und äh, deswegen komme ich zurück zu dem der typischen Karriere eines Pfarrerskindes, mir war von Anfang an klar, ich werde nicht zeitlebens klempner bleiben. Sondern der, der Schritt danach war, dass ich äh, 1985 nach Potsdam gegangen bin. Die äh, evangelische Kirche hatte ähm, drei Schulen äh, eingerichtet für junge Menschen wie mich. Das waren... Ähm, vor allen Dingen in Naumburg und äh, Potsdam, diese beiden Schulen, unterm Strich humanistische Gymnasien. Und äh, dort hatten wir Deutsch, Naturwissenschaften, Sprachen, Griechisch, Latein natürlich, ähm, aber unter einem ganz anderen Vorzeichen als sonst in der DDR. Es war eine offene Schule, da wurde diskutiert, wir haben... Ähm, ähm, Schriftsteller gelesen, die man sonst in der DDR nicht lesen durfte, in der Schule sowieso nicht. Unser ähm, Geschichtslehrbuch war DTV-Atlas-Geschichte von der Oma mit in die DDR geschmuggelt. Und das war eine große Freiheit, die von der da sie sicherlich auch beäugt wurde, aber es firmierte als eine innerkirchliche Vorausbildung für ein Theologiestudium. Ich habe dann 1900 1988 in Ostberlin angefangen, Theologie zu studieren, am dortigen sogenannten Sprachenkonvikt der Kirchlichen Hochschule in Ostberlin. Ähm, und dann kam der 9. November. Ja, das ging ja schon vorher los. Man ist immer so fokussiert auf den 9. November, aber der 9. November war natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Aber dieses ganze Jahr 1989, und äh, das war natürlich äh, etwas, wo sich immer mehr bewegte. Ja, das war so die erste Bewegung. Dann die Demonstration, kleine Demonstrationen äh, ab Juni in Berlin. Dann die Ausreisewelle und die größeren äh, Demonstrationen bis hin zum 9. Oktober in Leipzig. Der Durchbruch dann auch einer Großdemonstration. Ich weiß noch, am 4. November war ich in Berlin äh, bei der großen Demonstration. Halbe Millionen auf dem Alexanderplatz. Vorher auch schon in Leipzig. Das war eine, eine wirklich... Äh, großartige Zeit und trotzdem konnte sich niemand von uns vorstellen, dass über Nacht die Mauer einfach so fallen würde. Wenn, wenn das so einfach gewesen wäre, es war ja auch nicht einfach, dann wäre man doch schon vor dem 9. November mal einfach aufs Brandenburger Tor zumarschiert, zum Beispiel bei dieser Demonstration fünf Tage vorher. Aber diese Vorstellungskraft fehlte zumindest den meisten. Es war klar, es wird sich vieles ändern, es wird Reiseerleichterungen geben. Das war im Übrigen für mich eine der größten Probleme in der DDR oder die ich mit der DDR hatte, neben den beruflichen, dass ich meine Freunde und Familie nicht besuchen konnte. Ich war bis zum Mauerfall nie auf der Westseite. Ich war 23, wohnte ganz in der Nähe der, der Mauer, die... U-Bahn zwischen Wedding und Kreuzberg fuhr unter meiner Wohnung durch, aber ich konnte da nicht mitfahren. Also das waren so alles Dinge, ähm, die dann am 9. November plötzlich aufbrachen. Was haben Sie an dem Abend dann unternommen? Ja, das ist ein bisschen tragisch. Nein, tragisch wäre übertrieben. Ich bin, äh, ich, Wie gesagt, ich habe in, in dieser Zeit in Berlin gelebt, auf der Chausseestraße. Ähm, und äh, ich bin an dem Tag ähm, zu einer... Ja, zu einem Treffen von jungen Leuten meiner Kirche gefahren, in die Nähe von Görlitz, wo wir die Jugendfreizeiten, Kinderfreizeiten für das nächste Jahr vorbereiten wollten. Und dann saßen wir da in der Pampa. Niemand von uns hatte natürlich ein Auto. Man konnte nicht einfach so mal schnell nach Berlin fahren. Heute wäre das kein Problem, dann wären wir in zwei Stunden in Berlin und wir hätten das gemacht. Ja, und dann hörte ich da im Radio dass die Mauer aufgeht. Also ich habe sie verpasst, die Maueröffnung, war dann anderthalb Tage später in Berlin wieder ähm, und habe dann trotzdem noch äh, diese Zeit auch wie im Rausch erlebt. Und das, äh, das äh, Wort des Tages, der Wochen, der Monate war ja immer Wahnsinn, weil es wirklich so schwer zu fassen war, was da passierte und ähm, was mit unserem Leben auch passiert, irren Sie.
1: Noch eine andere Mauer, die, die gefallen ist, die... Die Welt war ja dann für Sie offen, haben Sie gerade gesagt. Und ähm, es hat gar nicht lange gedauert. 1997 sind Sie zum ersten Mal in die USA gekommen. Wie, wie war
0: das für Sie, hier, hier zu landen zum ersten Mal? Ich bin genau genommen noch viel eher zum ersten Mal in die USA gekommen. Äh, 97, das war, als ich zum Studium nach ähm, Philadelphia ging. Ich war äh, das erste Mal in den USA im Sommer 1991. In der Zeit der friedlichen Revolution, ab Januar 1990, habe ich mich sehr engagiert für die Auflösung der Stadtsicherheit. Ich war damals Vorsitzender des Bürgerkomitees in der Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg. Wir haben versucht, diese Auflösung der Stasi voranzutreiben und vor allen Dingen zu überwachen. Und ähm, als dann ein... Äh, ein Volkskammer-, also Parlamentsausschuss gebildet wurde zur Überwachung dieser äh, Auflösung der Stasi. Das war im Juni 1990, wurde ich Sekretär dieses Ausschusses und habe dann in der Volkskammer an diesem Thema weitergearbeitet. Und als die Gauk-Behörde gegründet wurde am 3. Oktober 1990 mit der Wiedervereinigung, gehörte ich zu der Handvoll Leuten, die praktisch die Behörde begonnen haben aufzubauen, neben, neben Joachim Gauk der übrigens Vorsitzender des Ausschusses war, wo ich Sekretär war. Und ähm, mit diesem Hintergrund ähm, wurde ich dann eingeladen ähm, vom German Marshall Fund, einer transatlantischen Organisation, Think Tank, aber auch eine Institution, die Austauschprogramme organisiert. Die haben ganz schnell aufgelegt ein Programm, ein Reiseprogramm für junge Ostdeutsche, die interessante Biografien, Positionen etc. haben. Und das war meine erste Reise. Da waren wir zu fünft unterwegs. Drei Wochen ohne Internet und alles. Und das war ein, eine ganz eindrückliche Reise. Und äh, die Menschen vom German Marshall Fund haben sich wirklich Mühe gegeben, uns in diesen drei Wochen so viel von den USA zu zeigen wie nur möglich. Also nicht jetzt nur geografisch sondern auch inhaltlich also wir haben begonnen in, in, in Washington mit, mit Gesprächen dort auf der föderalen Ebene wir sind dann aufs Land gefahren in Minneapolis in, in Minnesota da habe ich bei einer Familie übers Wochenende gewohnt der Vater war fuhr einen Milchtruck und die, einfach um zu sehen wie leben die da und dann waren wir noch in Kalifornien haben so die bundesstaatliche Ebene in Sacramento erlebt und am Ende waren wir in New York und ähm, ja, das hat mich schon sehr angefixt. Das war ein, ein, ein ganz interessanter und toller, äh, eine tolle Reise, wo ich so einen ersten Eindruck von den USA hatte. Mhm.
1: Sie sind als Student hierher gekommen. Das heißt, Sie haben dann hier ab 97, das ist ja noch nicht mal jetzt zehn Jahre, nachdem Sie quasi noch in, in, in Potsdam waren, ähm, waren Sie dann plötzlich als Student und haben hier wirklich gelebt. Also, Sie hatten dann. Das Hatten Sie dann so eine Art Campus-Uni auch?
0: Also es kamen äh, zwei Dinge zusammen, ähm, die mich eigentlich bewogen haben, nach Amerika zu gehen. Das eine war das tatsächlich große Interesse an Amerika, was in dieser Zeit geweckt wurde. Und ich habe auch in Berlin immer wieder Kontakt gehabt mit, den, mit transatlantischen Organisationen. Und dann habe ich eine Freundin, äh, meine Freundin, jetzige Frau mittlerweile, Schon seit langer Zeit kennengelernt, äh, die hier in New York lebte ähm, und die ein Jahr auch nach Berlin gekommen war, 95, 96, und dann nach Philadelphia ging, um dort Social Work zu studieren, ja, als Graduate Studies. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich will auch noch mal ein Jahr dort studieren. Ich war mittlerweile ähm, Jurastudent, ähm, äh, kurz vorm ersten Staatsexamen. Und dann habe ich mich um ein Stipendium bemüht, ein ERP-Stipendium, letztlich Mittel aus dem Marshall-Plan, die übrig waren und die für transatlantische Projekte eingesetzt werden. Ich habe dann ein Jahr, als ich war dann ein Jahr an der Law School der University of Pennsylvania, eine tolle, tolle Schule mit wunderbaren Professoren. Eine große Freiheit von Lehre und Studium. Ich hatte mein erstes Staatsexamen hinter mir. Das ist schon auch eine ziemliche Tortur gewesen. Ich war froh, dass es vorbei war und jetzt konnte ich einfach das studieren, was ich wollte. Es war, es war wunderbar. Und wir haben uns dann mit meiner, dann war sie gerade auch schon meine Frau, entschieden, nicht auf dem Campus zu leben, sondern in der Stadt uns etwas gesucht. Und das war einfach toll, weil wir dann in Philadelphia, ist eine sehr liebenswürdige Stadt mit vielen, vielen Problemen. Aber wenn man in der Stadt wohnt, ist es ein, kriegt man einfach mehr mit als auf diesem Campus, wo man dann doch nur unter sich ist. Aber durch meine Frau habe ich dann auch einen Freundeskreis dort gehabt ja. von Amerikanerinnen und Amerikanern. Äh, und obendrein jemand, der mir die Sprache bei der Sprache auch noch half. Also es war ein tolles Jahr. Wie, wie haben Sie Ihre Frau denn kennengelernt ursprünglich? Ihre Schwester wohnte damals schon und wohnt immer noch in Berlin und sie kam ihre Schwester in Berlin besuchen vor fast 30 Jahren. Und ähm, da haben wir uns kennen und lieben gelernt und der Rest ist History. Wahnsinn. Und wann wussten Sie,
1: dass Sie wirklich hier zu Hause sein wollen? Also Sie waren ja dann als Student natürlich jemand mit einem Auslaufdatum. Es war irgendwie klar, das ist jetzt eine, eine, eine begrenzte Zeit. Wann, wann hatten Sie das Gefühl zum ersten Mal hier in dem Land könnte ich auch
0: mal länger noch mal sein? Genau genommen, ähm, eigentlich erst kurz bevor wir hierher kamen, nicht weil ich es mir nicht vorstellen konnte, hier zu leben, auch für eine Zeit, äh, sondern weil uns eher die Vorstellungskraft fehlte, was könnte es sein, was wir hier machen. Und diese Möglichkeit, nochmal ins Ausland zu gehen, ähm, die entwickelte sich schon letztlich in der Endphase meiner Arbeit für den Bundespräsidenten, ähm, als klar wurde, er wird nicht nochmal antreten, Joachim Gauck. Und ich müsste mich jetzt auch mal um was, ich müsste mich umsehen, was ich jetzt als nächstes auch machen will. Und da ich die Außenpolitik und die außenpolitische Komponente auch der Arbeit im Bundespräsidialamt besonders geschätzt habe und auch die Zusammenarbeit mit den Diplomatinnen und Diplomaten, mit den Kollegen im Auswärtigen Amt, war das so... Etwas, was ich dann herauskristallisierte, dass, wir sagten, dass ich sagte, ich würde gerne in die Diplomatie gehen. Und ehrlich gesagt, hatte ich damals gar nicht unbedingt New York im Blick. Das war dann eher eine Idee aus dem äh, Auswärtigen Amt, die an uns mhm. herangetragen wurde und äh, mit der wir uns im Moment erst anfreunden mussten, aber die äh, sehr gut aufgegangen ist.
1: Mit dem Podcast besuchen wir die coolsten Deutschen in den USA. Also das sind Menschen, die, die hier was losmachen. Und eine, eine Frage, die immer interessant ist, wenn die Menschen hierher kommen, was nehmen die so mit aus Deutschland? Da gibt es Menschen, die mieten sich ganze Container. Andere sagen, ich habe ein kleines Köffchen und das reicht mir. Wie war das bei Ihnen? Was haben Sie aus Deutschland mitgebracht
0: beim Umzug? Naja, wir, wir Diplomaten ziehen richtig um. Also wir haben im Prinzip unseren Hausstand in Berlin ähm, eingepackt und haben unseren Me Lebensmittelpunkt nach New York verlegt. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung. Das ist auch üblich. Ähm, ähm, und äh, von daher mussten wir gar nicht sagen, das gehört jetzt, das kann in Berlin bleiben und das nehmen wir mit. Ich hatte das Glück einmal ähm, ein bisschen Zeit zu haben in
1: Ihrer Residenz, also in dem Teil, in dem Besucher sich aufhalten, ein bisschen rumzustromern. Wir durften ja auch mal eine Lesung bei Ihnen machen, Christina und ich. Und da habe ich gesehen, dass im Regal Fotos standen, auf denen immer wieder Joachim Gauck auch zu sehen war, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, bei einem sitzen sie in der Savanne. Und dann gibt es noch ein anderes, wo sie mit ihm und Angela Merkel im Gespräch sind. Und als ich ihre Biografie gelesen habe, oder dass man, dass man davon online findet, da taucht dieser Name und dieser Mensch immer wieder auf. Sie haben sehr viel Lebenszeit auch mit Joachim Gauck verbracht. Jetzt ist es vielleicht eine typische Journalistenfrage, aber äh, Sie haben so viel Zeit miteinander verbracht, wenn ich Sie jetzt frage, was haben Sie von ihm fürs Leben gelernt? Ist da, gibt es da
0: was, was Ihnen spontan einfällt? In der Tat, wir haben viel Zeit miteinander verbracht in der Zeit der Veränderungen in Ostdeutschland. Ähm nach der Wiedervereinigung und dann, als er Präsident wurde, beziehungsweise als er den ersten Anlauf nahm, habe ich ihn auch schon mal begleitet in diesen vier Wochen ähm, Wahlkampfphase. Ähm, ja, und ich bin auch sehr dankbar für diese Zeit. Das war eine beruflich enge Zusammenarbeit, aber auch eine persönlich freundschaftliche. Und gerade in dem Amt des Bundespräsidenten, was ja ein sehr, sehr an der Person hängt, braucht derjenige, der Amtsinhaber. Und irgendwann wird es mal eine Amtsinhaberin, auch ein Umfeld, mit dem sie vertraut sind. Und das war auch das, was unsere Beziehung ausmacht und bis heute. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und was habe ich von ihm gelernt? Nun ja, vielleicht nicht nur von ihm, auch meine Eltern haben mir manches davon beigebracht. Aber ähm, also ich glaube so... Die Empathie mit den Unterdrückten und den Benachteiligten, das ist etwas, was er wirklich wirklich mitbringt und auch ausstrahlt. Und generell auch eine Empathie gegenüber Menschen, auf Menschen zuzugehen und Menschen zuzuhören. Ähm, durchaus auch die Liebe zur Freiheit und Demokratie. Das ist ja etwas, was er immer gepredigt hatte. Manchen ging es schon auf den Zeiger. Aber ich finde, das kann man gar nicht oft genug betonen, vor allen Dingen mit dem persönlichen Hintergrund, den er hat, aber auch ich habe, äh, mhm. dass man wirklich dieses dieses hochhält und auch weiß, dass es äh, sich lohnt, das zu verteidigen. Und ich habe gelernt von ihm, ich kann ihm da längst nicht das Wasser reichen, aber dass man mit dem Wort viel erreichen kann und dass, dass das Wort äh, auch eine Macht hat und einen Einfluss mhm. äh, und dass ein... Äh, Präsident, der nun über fast keine exekutiven Befugnisse verfügt, doch sehr viel verändern und beeinflussen kann. Eine Kernfunktion, die ihr, ihr Job hat, ist ja den, den Deutschen, die nicht
1: hier sind, also dem, den 80 Millionen, auf der anderen Seite des Atlantiks, Amerika
0: zu erklären wenn ich das richtig verstanden habe. Stimmt das so? Ist das also ich sage immer spaßeshalber und nicht nur spaßeshalber, was unsere Aufgaben sind. Hier sind drei, diese konsularischen Dienstleistungen anzubieten, Pässe und Visa und dann Deutschland erklären und Amerika verstehen. In der Tat. Also wir sind sowohl hier unterwegs, bei Partnerorganisationen, in Schulen, in Universitäten, mit interessierten Menschen, um über Deutschland äh, zu erzählen. Also ich, ich frage deswegen, weil, also ich habe es schon oft erlebt jetzt in
1: den zehn Jahren New York, dass Deutsche hier ankommen und jeder hat eine Meinung zu Amerika ja. und auch ganz besonders zu New York. Das ist ein tief ein sitzendes Gefühl und eine emotionale Verbindung und eine Freundschaft. Und es ist ja auch hier ein Land, in dem, glaube ich, jeder fünfte, Deutschland als Land seiner Vorfahren irgendwie auf der, auf dem, äh, im, im Inneren mit sich trägt. Und viele kommen hier an und wissen eigentlich schon, was Amerika ist und erzählen mir das dann auch so. Ich erkläre dir jetzt mal den Amerikaner. Wie, wie erklären Sie denn den Deutschen Amerika? Ich, wie, wie geht, was, was sagen Sie denn da? <lacht>
0: ähm, also ich warne tatsächlich davor, mit Stereotypen und vorgefertigten Meinungen hier anzukommen. Weil wenn man einen Teil Amerikas kennt, kennt man noch längst nicht alles. Und das ist auch etwas, was mir in diesen Jahren, die ich hier bin, noch mal viel deutlicher geworden ist. Diese Amerika ist so vielfältig und so unterschiedlich in den verschiedenen Ebenen. Geografisch, strukturell, Stadt, Land, bei der ethnischen Herkunft. Das ist ein Vielvölkerstaat, wenn Sie so wollen, das Land ist so vielfältig, dass es sich wirklich lohnt, da erstmal hinzugucken und nicht von vornherein zu sagen, die Amerikaner sind so oder so. Und die Hispanics, die in, in Texas manche Orte, die die große Mehrheit sind, ticken auch anders als andere. Und trotzdem äh, verbindet sie viele zumindest auch einen Patriotismus und äh, einen positiven Wort und eine auch Liebe zum Land die ich denen auch nicht absprechen will. Ja. Ähm, natürlich ist das Land auch extrem gespalten. Leider. Ähm, politisch. Ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen durch das Zwei-Parteien-System und das Mehrheitswahlrecht, was eben zu so einer Spaltung auch, auch, auch führt. Ähm, und da mache ich mir auch manchmal Sorgen. Wo, wo wird das wohl noch hingehen mit diesem Land? Ähm, aber... Wenn man in die Geschichte guckt, es hat immer auch Phasen gegeben der großen Auseinandersetzungen, die dann auch wieder in einer Einheit mündeten. Da kommt es sehr darauf an, welche Personen dann tatsächlich die Personen des Handelns sind.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das Zweite ist Amerika verstehen. Wenn Sie ein Beispiel nennen, vielleicht gab es gab's ja auch erst kürzlich was, was, was Sie gelernt haben, wo wieder mal was in Ihrem Kopf sich gedreht
0: hat, also was, was Sie vielleicht dachten von Amerika, dann sich doch ganz anders rausgestellt hat? Also das eine ist tatsächlich diese, diese Weite des Landes und diese großen Unterschiede. Wir haben leider während der Pandemie ja nicht so richtig viel ähm, das Land entdecken können und haben jetzt versucht, so noch ein bisschen was nachzuholen. Und ähm, das finde ich schon hoch beeindruckend, wenn, wenn Sie stundenlang durch Gebiete fahren, wo kaum jemand wohnt. Und wenn Sie gerade aus New York kommen, sowas kennen Sie in Deutschland und Europa einfach nicht. Und ähm, äh, das bringt auch einen neuen Horizont oder eine neue Vorstellung von Horizont. Ähm, was ich wirklich auch äh, in diesem Land beeindruckend, und auch schön finde, ist die Vielfalt der Menschen. Ich erinnere mich, und das hat sich in Berlin ja auch ein bisschen geändert. Aber als meine damalige Freundin 1995 nach Berlin kam, hat sie mit Schrecken festgestellt, wie weiß und einheitlich Berlin ist. Ja, sie kam aus New York, wo man Menschen aus, entweder weil die hier schon seit Jahrhunderten leben oder neu dazugekommen sind, aus allen Himmelsrichtungen und aus allen Kontinenten traf und die miteinander hier lebten. Mhm. Und das ist schon auch beeindruckend und auch deswegen ist es so, äh, tut man den Amerikanern so Unrecht, wenn man mit Stereotypen arbeitet, weil sie sind ein sehr buntes
1: Volk. Und eine andere Sache, die für mich jetzt in diesen zehn Jahren New York wahnsinnig prägend war, ich habe eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben jüdische Freunde und zwar sowohl Menschen, die hier geboren sind, als auch aus Israel. Und ich habe zum ersten Mal auch verstanden, was jüdische Kultur bedeuten kann und wie die Tatsache, dass das, was in Deutschland passiert ist, diese Menschen hierher gebracht hat und auch an die Westküste. Und sie hat Kultur neu erschaffen lassen. Und ich weiß von Kolleginnen und auch von Freunden, die mit Ihnen mehr zu tun hatten über die letzten Jahre, dass Sie das zu Ihrem Job auch gehört, dass Sie mit sehr vielen Holocaust-Überlebenden zu tun haben. In einer Stadt, die von diesen Überlebenden ja auch geprägt ist und geprägt wurde. Was waren da Begegnungen, die für Sie sehr, sehr, sehr bewegend waren und Sie vielleicht auch ja, einfach nie mehr loslassen
0: werden? In der Tat, die, der Kontakt und die Zusammenarbeit mit jüdischen Organisationen, mit der jüdischen Community hier in New York, ist ein wesentlicher Schwerpunkt für das Generalkonsulat. Schon immer gewesen. Und das hat sich natürlich auch geändert über die Jahre, wie diese Zusammenarbeit aussieht. Da kann ich gleich noch wenn Sie wollen, auch ein bisschen mehr erzählen. Aber tatsächlich, hier in New York ist neben Israel nicht nur die größte jüdische Community zu Hause. Auch Zuwanderer seit Jahrhunderten sind hierher gekommen. Polnische Juden Anfang des Jahrhunderts, letztes, des letzten Jahrhunderts. Deutsche Juden weit vor der Nazi-Zeit. Viele auch, ja, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und dann natürlich eine Großzahl von, von äh, Flüchtlingen vor, der, vor den Nazis. Wobei, es war auch nicht immer nur einfach in die USA äh, auszuwandern und ähm, nicht alle haben es hierher geschafft tatsächlich. Aber es leben hier also noch ein paar tausend Holocaust-Überlebende aus den verschiedensten Bezügen, polnische, ähm, osteuropäische, generell Juden, äh, aber auch eine ganze Reihe von deutschen Juden. Ähm, mehr und mehr diejenigen, die halt damals äh, Kinder waren, und zum Beispiel auf Kindertransporte geschickt wurden. Ende 1938, 1939 gab es ja noch eine äh, Bewegung, wo man so um die 20.000 jüdischen Kinder in andere europäische Länder verschickt hat. Der größte Teil nach Großbritannien. Es gab äh, ein paar hundert, die in die Niederlande und nach Belgien gingen. Ein paar hundert, die in die Schweiz äh, geschickt wurden von ihren Familien getrennt, aber in Sicherheit, so meinte man zumindest. Das traf leider für die, die nach Belgien und Niederlande geschickt wurden, nicht zu. Aber die anderen ja, die überlebten dort. Und viele von denen sind dann auch irgendwann hier in den USA gelandet. Ja, und mit vielen von denen haben wir auch ganz engen auch persönlichen Kontakt und Austausch. Und ähm, das ist egal wo und mit wem immer bewegend, weil es steht diese... Geschichte, die Sie erlebt haben unter den Nazis. Ich will gar nicht sagen zwischen uns, sondern über dem Ganzen. Aber es ist mittlerweile auch so ein großes Vertrauen in die Bundesrepublik, in die Demokratie dort, in die Rechtsstaatlichkeit gewachsen, auch gerade unter denen, dass man, dass, dass diese anti Reflexe man relativ selten erlebt. Die gibt es auch und da kann ich auch niemand, das verstehe ich auch, dass es die gibt. Aber es ist häufiger doch mittlerweile so, dass ein Vertrauen da ist, gerade von denen, die als deutsche Juden hier geflüchtet hierher geflüchtet sind. Nicht wenige von denen haben in den letzten Jahren auch ihre deutsche Staatsbürgerschaft zurückbekommen. Das spricht ja auch Bände, dass man sagt, ich will am Ende meines Lebens doch auch wieder Deutsche oder Deutscher werden, weil als der oder diejenige bin ich geboren. Und das ist ein großer Teil meiner Identität. Und warum lasse ich mir eigentlich diese Identität von den Nazis nehmen? Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo man das kann, weil man auch Vertrauen in, in dieses Land hat. Und da habe ich gerade bei diesen Einbürgerungen immer wieder ganz unglaublich schöne Begegnungen gehabt ähm, vor Zweieinhalb Jahren, eine 97-Jährige, die war 1922 in Hamburg geboren, Erika Estis, die also glücklich war, dass sie wieder Deutsche war, mit 97. Und der ist ein ganz großes Anliegen war, dass sie das vor ihrem Lebensende noch erlangen konnte. Und
1: Geben Sie diesen Menschen physisch Ihren deutschen Pass in die Hand? Gibt
0: es da eine Art Zeremonie? Oder es gibt, also nicht in allen Fällen tue ich das, in, aber in vielen Fällen tue ich das, tatsächlich Ihnen die Einbürgerungsurkunde zu übergeben. Das ist der Moment, wo Sie wieder Deutsche werden. Mhm. Es gibt ähm, übrigens der Weg, wie Sie Deutsche werden, ist einer, der im Grundgesetz festgeschrieben wird. Wir haben im Artikel 116 Absatz 2 die Bestimmung, dass alle diejenigen, die während der Nazizeit ihre ähm, deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt bekommen haben, das war bei Juden der Fall, dass die, sie diese ähm, voraussetzungslos wieder erlangen können. Ähm, und es geht nicht nur um die, sondern auch der Nachfahren. Also es gab auch schon Zeremonien, wo ich drei Generationen hier hatte, die Großmutter oder Mutter Jahrgang 37 war das, glaube ich, in Berlin geboren, deren Kinder in meinem Alter und deren Kinder, also Enkelkinder, äh, zwischen 10 und 25. Da war eine ganze Familie von zwölf Leuten hier und die wurden alle wieder Deutsche nach dieser äh, Bestimmung. Und ähm, das ist schon sehr bewegend. Wie vielen Menschen geben Sie denn jedes Jahr die deutsche Straße? Wir Menschen? haben im Moment so um die 650, 700 Anträge pro Jahr auf die Erlangung der Staatsbürgerschaft oder Wiedererlangung. Wir nennen es auch Wiedergutmachungseinbürgerung, weil ein Unrecht wieder gut gemacht wurde, was in den 30er und 40er Jahren angerichtet wurde. Ähm, ja, das sind relativ viele. Die, die Zahlen sind eher hochgegangen, die Antragszahlen als runter in den letzten Jahren. Und das ist so eine Mischung. Natürlich ist das die Familiengeschichte. Es ist für junge Menschen natürlich auch attraktiv einen europäischen Pass zu haben. Aber warum nicht? Ist doch wunderbar. Ich komme aus einer deutschen Familie, dann sollen sie ruhig auch einen deutschen Pass haben. Es sind immer auch die, die persönlichen Geschichten, die interessant sind.
1: Ich hatte selber das Glück, eine Holocaust-Überlebende zu treffen vor einigen Wochen. Und es war tatsächlich auf Verbindung meines Pfarrers, ursprünglich aus Nürnberg, also mit in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Und die Dame Jacqueline lebt im Norden, in der Bronx. Und ich habe immer noch ein Kloß im Hals, wenn ich so jemanden gegenüber sitze. Das ist, obwohl ich jetzt sozusagen mit 40 natürlich aus der nächsten Generation bin, die das nicht erlebt hat, persönlich. Aber es ist äh, dann immer, es kommt, finde ich, dann doch immer sehr auf diese Person an, wie sie einem gegenüber tritt. Weil man selbst, also ich bin dann schon befangen. Ich kann dann jetzt nicht irgendwie, Total lässig mich da hinsetzen und sagen, ja, klar, äh, wenn sie an meine, wenn sie meine Großeltern angucken, dann ähm, werden sie da die Geschichten finden, die das alles mitverursacht hat. Und trotzdem hat sich auch diese Dame mit mir hingesetzt und hat mir das alles erzählt. Und ähm, ich habe da immer große Ehrfurcht, aber es, es es fasst mich immer extrem an. Und ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für sie ist, der
0: das in Serie erlebt. Also ja, ich weiß nicht, ob ich es in Serie erlebe, aber ich erlebe es immer wieder und ich muss sagen, das ist immer was Besonderes für mich. Wir machen zum Beispiel einmal im Jahr so eine Kaffeetafel für Holocaust-Überleben, das meistens um den 27. Januar, also Holocaust-Gedenktag herum in der Residenz, dann hatten wir dieses Jahr auch wieder, das waren... Wir waren so ein paar und 30 Leute, hatten wir eingeladen. 20 davon tatsächlich Holocaust-Überleben. Dann waren Kinder dabei oder äh, Kinder von gerade Verstorbenen, die wir in den letzten Jahren schon mal dabei hatten. Und das ist, ich würde sagen, die bewegendste Veranstaltung im Jahreskalender, die wir haben. Das geht meiner Frau genauso. Und wir investieren da auch viel an Gedanken. Was wollen wir mit denen machen? Und es geht uns eben nicht nur darum, jetzt, zu erinnern an den Holocaust, und denen auch was Gutes zu tun, weil wir haben denen viel zu verdanken, nicht nur das Zutrauen in unser Land, sondern in der Regel stehen die als Zeitzeugen zur Verfügung, die fahren noch mit 95 ins Museum for Jewish Heritage und erzählen da Schulklassen über das, was sie erlebt haben und all das ist so wichtig und es sind auch großartige Lebensläufe, die man da auch feiern kann. Ja? Ich meine, die, die sind durch die tiefsten Tiefen gegangen und haben dann ein Leben hier neu entwickeln müssen, häufig ganz allein in der Welt, weil niemand von der Familie übrig war. Ähm, und haben viel erreicht ähm, und ja, haben dieses Leben gemeistert und geben jetzt, wo sie schon um die 90 sind, auch äh, und drüber auch weiteren Generationen ihre Erfahrung mit, das finde ich toll. Und das wollen wir auch unterstützen und auch Danke sagen dafür. Und ich habe, das muss ich auch lernen, ich habe sagen, ich habe gelernt auch in den letzten Jahren, was ich so fast nicht erwartet hätte, dass es schon auch noch einen Unterschied macht, wie man als Vertreter Deutschlands, und da meine ich nicht nur mich, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen hier im Generalkonsulat, auf diese Leute zugeht und dass man auf sie zugeht und wie man mit ihnen redet und dass man immer noch einen Unterschied machen kann. Also ich erinnere mich an eine Begegnung, da habe ich mal um den 9. November, hier spricht man übrigens von Kristallnacht, das ist ähm, der Begriff hier, den jeder kennt. Da werde ich häufig eingeladen in Synagogen, um über damals zu sprechen, aber ich rede dann auch über neues jüdisches Leben in Deutschland, was wir tun zur Pflege, des jüdischen Lebens, wie sich Deutschland auch verändert hat durch den Zugzug von 200.000 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, wie die Gemeinden auch wieder wachsen, wie Israelis nach Deutschland ziehen und gerne auch in Berlin leben. Das ist für viele auch neu. ja. Und die begegnen mir in der Regel auch offen. Aber es gibt dann auch so Situationen, wie zum Beispiel dieses, nach, nach einem solchen Vortrag in der Synagoge in den Hemdens eine alte Dame auf mich zukam. Ich war ziemlich aufgewühlt, äh, erzählte mir, dass sie aus Wien kam und dort die äh, Pogromnacht erlebt hat als Kind und sich das ihr eingebrannt hat und wie schwierig es ihr ist damit umzugehen. Und wenn jetzt, wenn sie mich da erlebt und Deutschland auch mit anderen Augen sieht, und äh, aber wie sie damit umgehen. Und wir haben uns lang unterhalten. Und am Ende fing sie dann an, Deutsch zu reden. Und dann dachte ich, ja, da, da hast du was erreichen können, auch für sie persönlich, dass sie nochmal anders auf ihre ihre... Ihr, ihr nicht auf ihr Leben gucken kann, aber dass sie mit manchen manch vielleicht auch ausgesöhnt sein kann oder damit umgehen kann. Also es ist wichtig, dass wir dieses mit mit diesen Menschen auch reden und ihnen auch zeigen, ja, wir gehen mit dieser Schuld um in Deutschland, aber wir wollen auch ja, wir, wir, wir werden auch dafür sorgen, dass das nicht vergessen wird, aber wir wollen auch eine neue Umgebung schaffen, dass sich Juden auch wieder wohlfühlen in Deutschland. Und das ist offensichtlich angekommen.
1: Wahnsinn. Ich finde das zutiefst bewegend. Und ich finde, da versteht man auch, dass die deutsche Sprache in einem völlig anderen Kontext, wenn man ihnen zuhört, das ist zutiefst beeindruckend. Und das ist was, was nur Sie erzählen können. Denn niemand anders, glaube ich, hier in der Stadt macht, macht diese Erfahrung so häufig. Eine Sache, die ich über Holocaust-Überlebende erst vor kurzem erfahren habe, die mich sehr ja verstört hat, war, dass anscheinend viele von
0: denen in Armut leben. Ist das, ist das richtig? Und warum ist das so? Es ist tatsächlich so. Also ähm, Nicht jede Fluchtgeschichte ist ja auch eine Erfolgsgeschichte geworden. Ja? Und es war auch nicht so, dass ähm, diejenigen, die es nach Amerika geschafft äh, hatten, mit offenen Armen empfangen wurden. Und ähm, es gibt diese Erfolgsgeschichten. Also es gibt viele dieser Geschichten, aber es gibt natürlich auch ganz viele, die wirtschaftlich hier ähm, ja zurechtgekommen sind, aber im Alter tatsächlich auch in Armut leben. Und die Stadt ist natürlich wahnsinnig teuer und das Sozialsystem, ähm, es, es gibt hier natürlich auch ein Rentensystem, aber es ist es funktioniert anders als in Deutschland. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Deutschland auch viel Geld geben in die Pflege dieser Holocaust-Überlebenden.
1: Sie haben gerade von New York und Geld gesprochen. Und deswegen biege ich jetzt mal kurz ab zu Ihnen in die Residenz. <lacht> Denn Ihre Residenz ist an einer Adresse, die zu den ja, berühmtesten der Stadt und des Landes gehört, 740 Park Avenue. Es gibt eigens, eigene Bücher über dieses Haus. Es ist von außen, wenn man von außen hochguckt, ist es eigentlich kommt zu einem eher vor wie eine Burg. Also ein Haus, in, dem, in, das, Meer, in das ganz viele... Einfamilienhäuser passen würden. Und ich glaube, viele von den Apartments erstrecken sich auch über Stockwerke und äh, haben so viele Zimmer, dass einem, einem schwindelig wird. Und es gibt einige Wohnungen dort, in denen mit die reichsten Menschen dieses Landes wohnen. Wie viel sie wirklich da sind, weiß man nicht. Aber sie leben unter diesen Menschen. Und ich habe ihre Residenz als einen wahnsinnig offenen Ort erlebt. Ich erinnere mich vor allem an zwei Abende, Einmal mit dem Buch Stadtnomaden, das meine Frau Christina und ich geschrieben haben, wie wir bei ihnen eine Lesung machen durften und Menschen aus allen Neighborhoods einladen durften, die in unserem Buch vorkamen und die dann ihre Geschichten erzählen durften bei ihnen zu Hause. Und das andere war jetzt gerade erst vor ein paar Wochen die Weihnachtsfeier, bei der sie selbst am Klavier saßen. Und ich glaube, sie haben mir dann gesagt, sie haben jetzt gerade zum vierten Mal mit allen Weihnachtsliedern gespielt, weil so viele Leute kamen an diesem Abend, dass sie einfach immer wieder am Klavier saßen und immer weiter gesungen wurde. Und ich habe sie irgendwie, ähm, ohne jetzt schlecht über ihre Vorgänger und Vorgängerinnen zu sprechen, ich habe sie als einen coolen Vertreter, irgendwie, einen coolen Konsul hier hier erlebt in diesem Wahnsinnshaus. Und ich habe mich immer gefragt, wie, wie kommen sie eigentlich mit den Nachbarn klar? Weil das sind ja Menschen... Die haben mit dem Boden, auf dem die meisten New Yorker leben, überhaupt keine Berührung. Die haben Helikopter und Privatjets und Diener. Wie, wie geht es Ihnen mit Ihren Nachbarn so?
0: Also zunächst mal äh, ist es ein gewisser Zufall, dass die Residenz des deutschen Generalkonsuls gerade in diesem Haus äh, ist, dass tatsächlich dafür bekannt ist, dass da die superreichen New Yorks wohnen. Äh, das ist auch ein bisschen dieser Nimbus des Hauses. Also zur Beschreibung. Es ist ein typisches Haus der Upper East Side, Ende der 20er Jahre errichtet. Damals standen da an der Park Avenue zum großen Teil noch so große Mansions, große Villen. Aber das Land wurde knapper und immer mehr Reiche wollten auch nach New York ziehen. Und dann ist man auf die Idee gekommen, Häuser zu bauen, so um die 20 Stockwerke, wie gesagt Ende der 20er Jahre, mit Villen drinne. Also die typische Wohnung da drinne ist, 500 Quadratmeter auf zwei Stockwerken. In dem unteren residierte man, empfing man etc. In dem oberen Stockwerk waren die äh, Schlafzimmer und Bäder. Und äh, die Wohnungen wurden dann natürlich an die Reichen dieser Zeit auch verkauft. Da wohnten irgendwann mal auch Rockefellers und Wenderbilds drin. Und das Haus hat auch einen gewissen Nimbus weil Jackie Onassis Kennedy Teile ihrer Kindheit dort verbracht hatte. Ihr Großvater, ein Herr Lee, hat nämlich, war damals so Immobilienentwickler und hat dieses Haus gebaut. Die Bundesrepublik hat die Wohnung äh, gekauft in den 70er Jahren für einen ganz normalen Preis. Das ist ein Schnäppchen, würde man heute sagen. Und ich war ja vorher nicht im diplomatischen Dienst. Und ich muss sagen, seitdem ich hier bin und diese Residenz, habe, bin ich auch extrem dankbar, dieses Instrument zu haben, einen Ort zu haben, wo man gastfreundlich sein kann, wo man Leute miteinander in Verbindung bringen kann, wo man reden kann, wo man zuhören kann, Vorträgen oder Musik, wo man Atmosphäre schaffen kann, wo wir netzwerken können und bestenfalls Deutschland und Amerika auch verbinden können. Deswegen bin ich da unheimlich gerne in diesem Ort ähm, und ähm, ja auch dankbar, diese diese Möglichkeit zu haben, um mein mein Job da auch zu machen. Es wohnt sich auch schön, weil es man hat Platz, was man sonst in New York nicht unbedingt hat. Und es ist nah am Central Park, auch das ist schön. Ähm, in der Tat, diese Nachbarschaft ist jedenfalls nichts, womit ich groß geworden bin und nichts, wo ich mit meinem Gehalt oder was auch immer wirklich reinpassen würde. Ähm, wir machen das Beste draus. Wir sind selbstbewusste Mieter und sind auch diejenigen, die wahrscheinlich so übers Jahr verteilt die meisten Besucher haben und auch ein offenes Haus sein wollen. Es ist jetzt nicht so, dass es da eine Mietergemeinschaft oder Eigentümergemeinschaft gibt, wo man sich ständig einlädt. Wir laufen uns hin und wieder über den Weg. Manche wissen, wer ich bin, manche wissen es auch nicht. Und natürlich ist es so, wie viele der Menschen, die viel Geld haben in New York, hat man nicht nur eine Wohnung in New York, sondern auch noch eine draußen, wo man im Sommer ist und eine, wo man im Winter ist. In der Tat, während der Pandemie waren wir in diesem großen Haus ähm, alleine letztlich. Ähm, aber ich, ja, ich muss äh, zugeben, das ist etwas, was mich auch in New York umtreibt, auch wenn Sie so wollen das ist während der Pandemie auch noch mal deutlicher geworden, dieser große Unterschied zwischen ja, dem großen Reichtum, ähm, ähm, der auch manche Vorstellung total übersteigt, und dann auch diese pure Armut, äh, die man hier auch überall sieht und häufig auch ganz nah beieinander. Ähm, wie geht eine Gesellschaft eigentlich damit um? Und... Äh, ja, ich bin nun als Diplomat hier und nicht als Politiker, der hier Politik macht, aber das beschäftigt mich schon auch. Waren Sie jemals eingeladen in einer der anderen Wohnungen? Ähm, ja, ähm, allerdings über eine andere Beziehung. Es wohnt ein interessanter Mensch auch in dem Haus, das ist auch kein Geheimnis, dass er da wohnt, das ist Ronald Lauder. Ähm, und Ronald Lauder ist ein großer Kunstsammler und Kunstmäzen über Jahrzehnte. Er sammelt, glaube ich, ist ja jetzt zweite Hälfte 70 und er sammelt, glaube ich, seit seinem 13. Lebensjahr Kunst. Ähm, es ist irre, was er hat in seiner Wohnung, was er weggibt in Museen, eigenen Museen. Und er ist aber gleichzeitig auch Präsident des World Jewish Congress. Und der World Jewish Congress, also das ist die Vereinigung der nationalen jüdischen Verbände. Also da gehört zum Beispiel der Zentralrat der Juden in Deutschland dazu als Mitgliedsverband. Ähm, der World Jewish Congress ist eben auch ein wichtiger Partner für uns, Ansprechpartner, mit denen wir in Kontakt sind, äh, mit dem sich auch Politiker treffen, die aus Deutschland hierher kommen, wenn sie jüdisch, Vertreter der jüdischen Gemeinschaft treffen. Und insofern war ich bei Ronald Lauder auch mal. Aber äh, mehr über diese Schiene. Der wohnt wahrscheinlich weiter oben. Oder? Ja, das, das ist gar nicht unbedingt. Er wohnt in einem anderen Flügel, wo man einen schönen Blick über den Central Park hat. Ähm, nein, nein, aber es, ist, es kommt nicht nur auf die Höhe drauf an. Also es ähm, wohnen durchaus auch Leute mit Namen und äh, großem äh, Geldvermögen, die weiter unten wohnt. Ah, interessant. Das okay. gibt's auch. Die, die, Im Haus zu wohnen, das ist es.
1: Die Residenz ist im
0: 12. und 13. 12. 13 Stock. Das ja. ist
1: schon ja, das ist natürlich schon ziemlich gut. Die zweite Frage noch zu zu ihrem Zuhause. Sie haben mir damals, als wir die Lesung bei Ihnen gemacht haben, haben wir erzählt, wir haben in jeder Wohnung, in der wir gewohnt haben, in unserem Umzugsjahr <lacht> ein Neighborhood Dinner veranstaltet, wo wir die Nachbarn eingeladen haben. Und ob habe ich sie damals gefragt, haben sie sowas auch mal probiert? Und haben sie gesagt, ja, ich habe mal ein Abendessen organisiert und habe alle im Haus eingeladen. Und es kam einer. Das war der Board-Präsident der Eigentümergemeinschaft. Der hat sich kurz blicken lassen. Ansonsten
0: kam niemand. Also it's not easy. Also wir haben kein Abendessen, wir haben einen Empfang geplant und es waren tatsächlich die, die Rückmeldungen waren sehr gering und dann kam tatsächlich nur der Board-Vorsitzende mit seiner Frau. Ähm, das war so ganz am Anfang. Das ist jetzt aber auch vielleicht nicht ganz untypisch für New York. Und man ist äh, auch in diesen Häusern, gibt es so die alteingesessen, die haben schon mehr miteinander zu tun, die kennen sich untereinander. Aber ansonsten ist es nicht so unüblich und ich kann damit auch leben. Sie haben Mogli
1: dort, das ist Ihr kleiner Hund, Den, äh, der ist auch immer dabei. Dann haben Sie Ihre beiden Töchter dort, ähm, Emma und Helene, glaube ich. Ja sind die Namen, also wir teilen unsere eine, eine ältere Tochter mit dem Namen Emma und ähm, Sie haben oft diese Empfänge dort zu schmeißen und äh, wie, was, Sie sind kein steifer Mensch, so habe ich Sie zumindest nie erlebt bei irgendwelchen Events. Was machen Sie denn, um, wenn so eine furchtbar steife Delegation, die vielleicht auch noch steif aus dem Flugzeug rausstolpert, weil von stundenlang sitzen, bei Ihnen ankommt? Wie,
0: wie, wie lockern Sie die Atmosphäre auf? Setzen Sie sich da ans Klavier oder... Was machen Sie da? Nee, ans Klavier setze ich mich nicht. Ich spiele eigentlich nur für mich selbst. Die einzige Ausnahme war ein äh, weihnachtslieder Weihnachtsliedersingen äh, im letzten Jahr, wo wir gar nicht mehr aufhören konnten. Da waren ungefähr 70 meistens deutschsprachige Gäste da und wir haben Weihnachtslieder hoch und runter gesungen. Dann spiele ich auch Klavier zum Begleiten, aber ich würde nie virtuos mich irgendwie oder irgendwas vorspielen. Das mache ich nicht. Ähm, so richtig steif weiß ich gar nicht. Ich versuche natürlich durch, durch Einleitung, äh, Begrüßungen, Auflockerung, irgendwie auch eine Atmosphäre zu schaffen und Menschen zusammenzubringen. Und was Abendessen anbelangt, ähm, wir haben ein, das, 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 das beste diplomatische Möbelstück, was ich in dieser Residenz habe, ist ein runder Tisch. Der runde Tisch hat drei Größen. Da kann man zu acht dran sitzen, bis zu 16 und bis zu 24. Und wenn Sie ein Abendessen haben an einem runden Tisch, wo schön eingedeckt ist, für 22 Leute, das beeindruckt jeden noch. Also ich habe auch sehr wichtige Gäste gehabt und jeder sagt, wow, das, ist ein, das, das sieht toll aus. Aber darum geht es mir gar nicht, sondern äh, der runde Tisch hat zwei großartige Vorteile. Sie haben kein wirkliches äh, ähm, protokollarisches Problem, dass irgendjemand am Rand sitzt. Das haben Sie bei langen Tafeln, haben Sie immer, irgendjemand sitzt am Ende am Rand und der oder diejenige fühlt sich da vielleicht nicht ganz richtig platziert oder wie auch immer. Am runden Tisch sitzt jeder im Kreis. Äh, und das Zweite äh, an einem runden Tisch bekommt man auch immer ein Gespräch zustande. Äh, und das liegt mir sehr daran. Also das sehe ich auch als eine Aufgabe äh, als Diplomat, äh, nicht nur irgendeine Atmosphäre zu schaffen, sondern die Leute auch miteinander ins Gespräch zu bringen. Und das hat noch immer funktioniert. Selbst wenn die Gäste noch so steif sind, äh, holt man sie irgendwie rein. Und ähm, in unserer heutigen Zeit, äh, das wird mir auch immer wieder gespiegelt, ähm, sitzen wir ja leider viel zu selten zusammen und unterhalten uns über das, was eigentlich los ist im Land, in unserem Leben, in der Politik, in der Welt. Äh, und das wird geschätzt. Äh, und ähm, das funktioniert eben an so einem Tisch auch, dass man die Leute ins Gespräch bringt.
1: Ihre Zeit hier neigt sich dem Ende entgegen. Mit welchem Gefühl verlassen Sie und Ihre
0: Familie New York? In der Tat, die Zeit geht zu Ende, aber für einen Diplomaten bin ich auch schon ziemlich lange in New York. Also zwei Dinge fallen mir vor allen Dingen ein. Es wird wehmütig werden, aber wir werden auch sehr dankbar sein für die Zeit, die wir hier sind. Das sind wir jetzt schon. Für das, was wir vielleicht auch an Groundwork haben machen können, an Verbindung zwischen meinem Heimatland und dieser Region hier, die Vernetzung von Menschen, und ich bin sicher, dass wir jetzt New York auch irgendwie nicht mehr loswerden. Ja, also das wird immer eine Rolle in unserem Leben spielen. Wer weiß, wo unsere ältere Tochter mal äh, enden wird? Die geht jetzt ist im dritten Jahr im College, also wird noch ein Jahr länger hier bleiben. Und wer weiß, äh, was dann ihre Zukunft ist? Ähm, äh, ja, aber ähm, New York ist schon auch eine ganz besondere Stadt. Wunderbar Together ist,
1: der Podcast hat die gleiche Funktion ähm, wie Sie. Wir haben viele Menschen, die uns zuhören, die gerne hier im Land wären, viele, die schon hier sind, viele, die als Studenten, als Arbeitende planen, hierher zu kommen und die uns deswegen zuhören. Und ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar, dass Sie so viel geteilt haben aus dem, was Sie hier bewegt und wie Sie es immer wieder schaffen, Menschen äh, zusammenzubringen. Gibt es noch irgendwas, was Sie loswerden möchten zum Ende des Gesprächs, was Sie vielleicht noch denen, die uns gerade zuhören, noch mitgeben möchten.
0: Das fiel mir jetzt gerade so ein, als wir über New York sprachen. Wir haben jetzt ganz viel über New York gesprochen. Wir haben ein bisschen über Bermuda gesprochen. Aber das Generalkonsulat ist ja auch noch für mehr zuständig. Wir sind also äh, unser Amtsbezirk, wie das so schön im äh, deutschen äh, Verwaltungsdeutsch heißt, äh, umfasst Pennsylvania, New Jersey, New Jersey. New York, den Staat New York, der ja bis hoch nach Buffalo an den Erie see geht. Äh, ein County in Connecticut, Fairfield County, das ist so der Vorort von New York in gewisser Weise. So Und ähm, es lohnt sich auch, aus New York rauszugehen. Dieses Land zu erkunden ähm, mit den großartigen Städten von Pittsburgh, die, dass sich die äh, im letzten Jahrhundert wahnsinnig gewandelt hat von einer Stahlstadt zu einer Hightech-Stadt äh, Philadelphia mit der großartigen Geschichte und den tollen Universitäten. Der Norden von äh, New York mit den Adirondacks, wunderbare Landschaften, äh, Wälder, wohin das Auge blickt und äh, auch durchaus Universitätsstätten Syracuse, Rochester, wo äh, viel passiert. Also... Ähm, auch das ist Teil des, dieser spannenden Arbeit hier, dass es eben nicht nur New York ist, wobei New York äh, okkupiert einen doch schon sehr.
1: Lässt Sie nicht mehr los und wir wollen Sie eigentlich auch nicht mehr loslassen, aber äh, Sie müssen weiter und Sie werden noch, ja, jetzt wenn der Podcast erscheint, noch ein paar Monate hier sein. Äh, Gibt es eine Abschiedsparty im Hause Gill Wird's, oder eine Abrissparty?
0: Na, abreißen werden wir ja nichts. Wir wollen ja unseren Nachfolgern äh, ein bestelltes Feld hinterlassen und ein ordentliches Haus. Äh, irgendwas werden wir schon machen, aber so richtig weiß ich noch nicht, was es werden wird. Okay. David Kirill, Generalkonsul
1: in New York. Vielen, vielen Dank für die Zeit und ja für alles, was Sie hier tun. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen. Sehr.